1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 국내 코로나19 백신 접종이 한창인 가운데 하루 접종자 수가 100만 명 안팎에 이를 정도로 접종 속도가 한층 빨라질 전망입니다. 하루 사이 코로나19 관련 사망자가 20명이 나온 가운데 방역당국이 사망자 증가 경향은 계속 이어질 것이라고 내다봤습니다. 이주열 한국은행 총재는 오늘 기준금리 인상 결정을 두고 누적된 금융 불균형을 완화해야 한다는 필요성 때문에 첫 발을 뗀 것이라고 밝혔습니다. 추가 금리 인상 가능성을 시사한 것으로 볼수 있습니다. 맥도날드가 폐기 대상 식재료를 버리지 않고 재사용했다는 의혹이 제기된 뒤 일부 매장에서 직원들의 휴대전화 사용을 금지한 건 인권침해라는 진정이 국가인권위원회에 접수됐습니다. 강원도 홍천군의 돼지농장에서 아프리카 돼지열병이 추가로 확인됐습니다. 제1한국계 민족학교인 교토국제고등학교가 여름 고시엔으로 불리는 일본 전국 고교 야구선수권대회에서 4강 진출을 확정했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
3: 네, 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마인뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 신규
0: 확진자 수좀 정리해 주시죠. 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1882명 발생했습니다. 어제 2154명보다 272명 줄었는데요. 하지만 50을 넘게 4자리수 확진자가 이어지면서 위중증 환자 또 사망자도 가파르게 늘고 있어서요. 당국이 대책 마련에 부심하고 있습니다. 네, 이 코로나19 상황이 장기화되면서 주요 여행사들의 직원 10명 가운데 4명이 줄었다고요? 네, 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 올해 6월 말 현재 상장 여행사 6곳의 직원 3,201명입니다. 그러니까 이게 코로나19 사태 전인 2019년 6월 말보다 39.7% 줄어들은 건데요. 이 최대 여행사인 하나투어 직원 같은 경우는 1,192명으로 52.8%가 감소했고 네. 모두투어는 988명으로 18.1% 감소를 했습니다. 이런 고용 충격 사실은 이 코로나19 사태로 해외여행이 막히면서요. 실적이 악화한데 따른 그런 상황인데요. 4차 대여행 전에 트래블 버블 얘기 나왔잖아요. 뭐 괌이나 사이판갈수 있다 뭐 네. 이렇게 얘기했었잖아요. 네. 그렇습니다. 그걸로 사실 좀 회복이 되지 않을까 싶었는데 4차 여행으로 이 기대감이 꺾이면서 현재로서 여행사들의 실적 개선 좀 어려운 상황입니다.
3: 그 1인당 25만 원씩 국민 88%인가요? 네. 이 코로나 상생국민지원금 이거 추석 전에 지급된다고요?
0: 네. 앞서 정부 얘기를 들어보면 이번 달 말까지 국민지원금 지급 준비를 마치고 지급 시기는 코로나19 상황 고려해서 방역당국과 협의해서 결정하겠다라고 밝힌 바가 있어요. 그런데 오늘 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관. 정부 서울청사에서 열린 비상경제중앙대책본부 회의 여기서 뭐라고 했냐면 소상공인 희망회복자금 추석 전 90% 지급 국민지원금 추석 전 지급 개시 그리고 서민금융 공급 확대 이렇게 얘기를 했어요 네. 그래서 이 추석 전에 시작이 된다고 라 보시면 되겠고요 이 소득 같은 경우는 어떻게 파악을 하냐 지난 6월분 이 가구별 건강보험료 본인 부담금 합산액으로 따지는데 잠깐만요 네. 6월분의 가구별 건강보험료 본인 부담금 합산액 그렇습니다 그걸 예. 봐야 되는데요 4인 가구 기준으로 이 직장 가입자는 30만 8300원 이하 예. 그리고 지역 가입자는 34만 2000원 이하면 지원금을 받습니다 그리고 한가구에 직장 가입자와 지역 가입자가 함께 있는 그런 경우도 있잖아요. 예. 호남 가입자는 32만 1,800원이 기준이고요. 음. 가구 구성은 지난 6월 30일 기준 세대별 주민등록표상 가구원으로 따집니다. 그리고 맞벌이 가구 같은 경우는 가구원이 한명더 있는 것으로 계산해요. 그래서 네. 지금 여부를 따지게 되는데요. 이거 한번 잘 따져봐셔야 따져봐셔야 되는 그런 상황이 되겠습니다. 그런데 정부에서 계산을 하고 있기 때문에요. 추석 전에 지급되는 그 상황 보시면 되겠습니다. 음. 한편 당정은 이 주거 취약 청년에게 최대 1년간 매달 월세로 20만 원을 지원하겠다. 아, 이런 내용도 오늘 발표를 했습니다. 기준 금리 올랐죠. 그렇습니다. 이게 15개월 만에 처음으로 올랐어요. 예. 한국은행 금융통화위원회가 현재 연 0.5%인 기준금리 0.75%로 0.25%포인트 인상하기로 결정했는데요. 그러니까 그동안 니까그 사실 경기 방어 차원에서 돈을 풀기 위해 한국은행이 1년 반 동안 주도한 이 초저금리 시대. 이게 막을 내렸다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 오늘 유주열 총재 얘기를 들어보니까 이게 첫 시작이라는 그런 취지 의 얘기를 했어요. 네. 그러니까 앞으로... 이 금리가 계속 인상 쪽으로 간다라고 볼 수가 있겠고요. 그러니까 그동안 시중에 돈이 너무 많이 풀렸다. 이 판단을 한국은행이 해 왔고 이 부작용으로 가계 대출 증가, 뭐 자산 가격 상승, 금융 불균형 현상이 심해졌다. 그리고 이제 앞으로 인플레이션, 그러니까 물가 상승 우려도 커지고 있어서요. 네. 더 이상 이 금리 인상에 미룰 수 없었다는 게 한국은행 측의 설명입니다. 그리고 이렇게도 생각할 수가 있어요. 기준 금리 인상은 이제 시중에 돈을 걷어도 좋을 만큼 경기 회복세가 좀 탄탄하다. 이렇게 볼 수도 있거든요. 한국은행이 올해 실질 국내 총생산, 그러니까 GDP 성장률 전망치 이거 4%로 유지를 했습니다. 네. 그러니까 수출 호조와 온라인 소비 증가, 또 정부의 재난지원금 이런 재정 정책 효과가 고려가 됐다라고 강조했습니다. 네, 앞서 이번 주 한반도는 코너에서도 좀 살펴봤습니다만 한미연합훈련 오후에 끝나죠? 그렇습니다. 지난 16일부터 휴일을 제외하고 뭐 일부로 방어, 뭐 일부로 반격 이렇게 나눠서 연습을 했거든요. 예. 이런 시나리오대로 훈련을 진행해 왔는데. 어, 코로나19 확산과 뭐이 돌파 감염 이 상황을 고려해서 훈련 장소를 여러 곳을 분산하고 필수 인원만 참가를 했습니다. 음. 그리고 미군 증원군의 불참 등으로 전반기보다 참가 인원 대폭 축소가 됐는데요. 애초 전반기 연합훈련 참가 인원의 두배로 계획이 됐지만 코로나19 상황과 한반도 안보 상황 이런 걸 통해서 전반기에 30% 수준으로 감소한 것으로 전해지고 있습니다. 아 그리고 군당국은 이번 훈련 때 미래연합사령부의 완전 운영 능력 이걸 검증하겠다 이 연습을 하겠다라고 했는데 이게 예행연습에 그친 것으로 전해졌어요 그리고 훈련기간 북한 도발 가능성도 거론됐었지만 학예훈련 중인 이 북한군의 특이한 동향은 아직 포착되지 않고 있습니다 네 아프간 현지에서 우리 정부기관 활동도 왔던 아프가니스탄인들 어 오후에 도착한다고요? 그렇습니다 이 아프간 현지인 직원 가족이 탑승한 군 수송기 한 대가 한국 시간 오늘 새벽 4시 53분 파키스탄에 출발했는데요. 네. 오후 3시 53분쯤 인천공항에 도착할 예정입니다. 파키스탄 공항에서, 이제 카불에서 한국군 수송기로 빠져나온 아프간인과 그 가족 391명. 어제부터 출국 준비해 왔습니다. 네. 네. 이 당초 391명 다 탑승한 걸로 알려졌었는데 13명이 빠졌어요. 음. 378명이 탑승한 걸로 알려지고 있고요.
3: 빠진, 빠진 분들은 아직 그 카불에 있는 게 아니고 파키스탄에 그렇습니다. 있는 거죠. 네. 파키스탄에 다 파키스탄에
0: 다와 있는 상황이고요. 어. 지금 휴식을 좀 취하고 있다라고 전해주고 있습니다. 음. 아, 그래서 뭐 앞으로 순조롭게 이 분들이 한국으로 들어올 가능성이 큰 상황입니다.
3: 피셜 검사 도착하면 피셜 검사 같은 것들을 해야 될것 같고 맞습니다. 어디로 가세요 이분들?
0: 네 어제 전해드린 대로 충북 진천으로 가게 되는데요. 네. 이 코로나 19이 검사 받은 다음에 방역 조차를 거쳐서 음성이 나오면 충북 진천 국가공무원 인재개발원으로 이동할 예정입니다. 네
3: 언론중재법 관련해서 국민의 힘이 필리버스터 나서기로 했다고요?
0: 네, 필리버스터를 할지 안 할지 여러 관측이 좀 엇갈렸는데요. 국민의힘의 김경원의 대표 오늘 당 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 언론중재법 통과를 최대한 저지하기 위해서 무제한 토론을 요구할 거다라고 말을 했는데 김원회 대표는 언론의 자유를 침해하고 또 언론을 통제하고 검열해서 국민의 알 권리를 본질적으로 침해하는 법안이 바로 언론중재법이기 거 때문에 필리버스터에 들어가서 이 법안의 잘못된 점은 알리겠다라고 설명을 했고요. 민주당은 계속 말해왔던게 필리버스터 한다면 환영한다. 음. 우리도 이 언론중재법이 왜 필요한지 설명했으니 기회가 될 거다라는 얘기를 해왔고 전원위원회 얘기도 지금 하고 있습니다. 네. 경기도 성남시에서 어
3: 총각인 시장 비서관에게 잘 보이려고 30대 미혼여성 신상리스트를 만들어서 전달한 사실이
0: 있었다고요? 네. 어 이게 좀 파장이 커지고 있는데요. 성남시 내부 인터넷망에는 리스트 작성자와 유포자의 처벌을 요구하는 글이 잇따라 올라오고 있습니다. 미혼여성공무원 리스트 작성 은수미 성남시장의 전 비서관 이모 씨가 최근 국민권익위원회에 공익신고를 하면서 알려졌는데요. 이 씨가 신고서에 뭐라고 썼냐면 비서관으로 어 근무하던 2019년 중순경 인사부서 직원 A씨가 한 달간 인사 시스템을 보고 작성한 성남시 31세부터 37세 사이 미혼 여직원의 신산문서를 전달받았다. 아, 미혼으로 시 권력의 핵심부서인 시장비서실 비서관으로 재직하는 이 신고인에 대한 이 접대성 아부 문서였다. 이런 주장을 펼쳤습니다. 이 보면은 이신고서 첨부한 내용을 보면 네. A4 용지 열두 장 분량이거든요. 이 문서에는 미혼 여직원 백신 한 명의 사진, 이름, 나이, 소속, 직급이 정리돼 있습니다. 이 파장이 커지자 은수미 시장은 내부 망에 사과문을 올리고 가능한 모든 조치를 강구하겠다라고 밝혔는데요. 네. 뭐 앞으로 이 사안이 어떻게 좀 퍼지고 정리가 될지 좀 계속 봐야겠습니다. 알겠습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
3: 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 콩 앱을 이용하면 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 콩 앱. 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 물론 유튜브 채널을 통해서도 시사본부 방송을 확인하실 수 있습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 네, 국민의 힘 김근식 송파병 당협위원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네
5: 진짜가 나타났다 김근식입니다. 아,
3: 진짜가 나타났다. 저도 구호 하나
5: 만들었습니다. 민주당 <웃음> 팟캐스트 제목이다.
3: <재미입니다. 웃음> 역시. 아, 그런 게 있어요. 진짜그 진짜는 어떤 걸 의미하는 겁니까
5: 찐이란 뜻으로 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 어. 진짜 우리 최민희 의원과 함께 네. 진짜 참다운 정치인의 어. 표상을 만들어 가겠습니다. 어두분 멋있다. 일단 <웃음> <이따> 시작은 이렇게
3: <웃음> 순탄하게 한 끝까지 갈지 <웃음> <웃음> 이 분위기가 한번 보겠습니다. 아유 큰게 나왔어요. 이 이번 주 뉴스에서 권익위 국민의힘 조사 결과가 발표가 됐죠. 그리고 그 과정. 가운데 아버지의 농지법 위반 의혹 나온 국민의힘 윤희수구원 의원, 의원직 내놓겠다고 사퇴 의사를 밝혔는데요. 관련된 이서도 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
0: 기자회견을 자청한 국민의힘 윤희수 의원, 대선 경선 후보도 멈추고 의원직도 내려놓겠다고 밝혔습니다.
6: 대선의 최대 화두는 문재인 정부의 부동산 정책 실패와 내로남불 행태입니다. 그 최전선에서 싸워온 제가 정권교체 명분을 희화화시킬 빌미를 제공해서 대선 전투의 중요한 축을 허물어뜨릴 수 있다.
3: 의원 개인이 소유관계나 아니면 행위의 주체가 되지 않았음에도 불구하고 연좌의 형태로 이런 의혹 제기를 한 것에 대해서 저는 참 야만적이다. 절반에게 면죄부를 부여했습니다. 이준석 대표가 약속한 여당보다 더 강한 조치는
0: 공연불이 되었습니다. 민주당은 일단 진정성 없는 선언이라고 했지만 실제로 본회의에 사직 안건이 올라올 경우 공을 넘겨받게 되는 셈이라 대응을 고민하는 기류도 있습니다.
3: 네, 윤희석 의원, 이준석 대표, 또윤호중 민주당 원내대표의 목소리 들으셨습니다. 어... 김근식 위원장님 네. 지금 당에서는 윤희숙 의원의 사퇴 의지를 좀 막겠다 이런 좀 분위기인가요 어떻습니까
5: 예 일단은 뭐~ 그~ 본인의 잘못이 지금 입증단 바가 없고 네. 그리고 또 당내에서는 또 경제 전문가 또 정책통으로 가장 활발하게 전문성을 가지고 열심히 하시는 분이어서 네. 당내 전반적인 기류는 어떻게든 의원직 사퇴를 좀 만류하겠다는 분위기입니다만는 음. 제가 아는 윤희수 의원의 성격이나 네. 또윤희수 의원의 평소의 스타일을 봤을 때는 그 당의 만류에도 불구하고 의원직 사태는 끝까지 아마 처리하지 않고 음. 그 계속할 것이라고 저는 개인적으로 생각합니다.
3: 의지가 강해 보인다. 예, 예. 어. 아마 음. 며칠 지나면 곧 의원실 방을 뺄지도 모를 겁니다. 예. 아 그렇군요. 최민 의원께서는 어떻게 지금 판단하고 계세요?
4: 의원직 사태 건? 네. 저거 본회의에서 표결, 뭐 저거. 통과하기가 어려울 겁니다. 왜냐하면 어. 지금까지 제 기억상 딱한분성과 관련한 추문으로 본회의에서 표결이 된 분이 있어요. 그 외에는 다안 됐거든요. 음. 그리고 앞뒤가 안 맞잖아요. 본인이 잘못이 하나도 없는데 의원직 사퇴하겠다. 이 상황에서 두 집단이 참 당혹스러울 것 같습니다. 의문에 일패한 두 집단. 첫째, 당에서 국민의힘 당에서 문제가 있다고 탈당 요구한 다섯 분. 네. 그분들은 왜 의원직 사퇴 안 합니까? 음. 당장에 그분들이 너무 곤혹스러울 것 같아요.
3: 탈당 권유 다섯 분.
4: 탈당 요구 권유가 요구. 아닙니다. 권유. 아. 탈당 요구 다섯 분은 윤희스 의원은 국민의힘에서 면죄부를 뒀는데도 사퇴하겠다고 이러시는데 네. 그 나머지 다섯 분은 참 곤혹스럽겠다. 이런 생각이 들고 그다음에 두 번째는 12명의 대선 예비 후보들 어제 비전 발표회가 있었잖아요. 근데 그 대권 후보들이 무슨 말을 했는지 기억하는 국민들이 없으세요. 오직 음. 어제는 윤희스 의원이 그냥 보도의 중심에 있었거든요. 네. 그래서 이두 집단이 참 의문의 일패를 당했다. <웃음> 음. 아, 이렇게 생각합니다.
2: 네.
5: 저도 그 다섯 분그니까 탈당 요구를 받은 국민의힘의 이제 다섯 분 의원들한테는 윤희스 의원이 먼저 선제적으로 의원직 사태라고 하는 강수를 던졌기 때문에 네. 좀 뻘쭘해지는 측면이 있는 것 같아요. 음. 그러나 이제 아울러서 뭐 그런 측면도 있지만 민주당의 또열 분의 또그 부동산 투기와 관련된 조사 결과에 따라서 탈당 권유를 했음에도 불구하고 아직도 탈당하지 않은 그열 분도 제가 볼땐좀 뻘쭘한 측면인 것 같고요. 그래서 음. 그 부분은 같이 좀 지켜보면 될것 같고 저는 오히려 윤희숙 의원의 이 사태라는 게 이제 계속 보도가 나오고 지금 문제가 되는 부친의 땅 매입에 대해서 어떤 문제가 있는지 확인을 해야 되겠습니다만 제가 개인적으로 생각할 때 지금 상황에서 제 생각은 윤희숙 의원이 의원직 사퇴를 한건 저는 진정성을 충분히 저는 이해해야 된다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 본인과 관련된 연관이 나온다면 이건 국면이 완전히 바뀌는 겁니다만 본인과 관련된 게 전혀 없는 상태에서 설사 부친의 이 농지 매입이 종종 안 좋은 의도로서 진행됐다는 것이 확인됐다 손치더라도 네. 그것은 윤희숙 의원 개인과 관련이 없다고 한다면 그럼에도 불구하고 어제 밝힌 대로 두 가지 점에서 윤희숙 의원이 사퇴를 했다고 보는데 첫 번째는 자기가 부동산 정책을 앞장서서 공격을 하고 그다음에 내로남부를 공격했던 대표적인 어떤 국민의힘의 주자로서 네. 이정권교체에 어떤 자기가 피하화될 수 있는 빌미를 제공한다는 면 맞거든요. 그런 의미의 정치적 부담이 하나 있고 두번째는 이제 거기가 좀더 더는 강조점이 있다고 보는데 윤니스구원을 제가 개인적으로 알지만 굉장히 직진형 정치인입니다. 좌고부면 하지 않고 잔계산을 하지 않습니다. 그랬을 때 정치적으로 조그만 흠결이라 있거나 아니면 구설수에 오르면 거기에 대해서 굉장히 높은 수준의 책임을 져야 된다고 하는 굉장히 높은 수준의 정치인에 대한 도덕성을 요구하고 있는 사람이에요. 그래서 네네. 아마 그 기준에 맞춰서 본인의 어떤 책임을 생각하다 보니까 음. 관련이 있든 없든 또 없는 것임에도 불구하고 의원직 사태라고 하는 자신의 책임을 지금 설명하고 있는 게 아닌가 싶습니다. 최 의원님.
4: 그래서 저는 잔머리를 너무 굴렸다. 그리고 쇼를 너무 세게 했다. 그래서 세게 쇼한 만큼 책임질 일이 많을 거다 이렇게 봅니다. 당장에 양이원영 의원이라고 있습니다. 민주당의 비례인데요.
3: 살당 제명됐죠.
4: 제명됐는데 네. 경찰에서 무혐의 처분 받았어요. 그런데 네. 이분에 대해서 윤희숙 의원이 그 모친이 투기 운운하면서 비난을 세게 했단 말이죠.
3: 아 윤희숙 의원이 양이원영. 모친에 의, 대해서. 모친에 대해서. 그
4: 모친은 기획부동산한테 당해서 아무리 많이 봐줘도 몇 천만 원 되는 땅입니다. 그러면 윤희숙 의원은 윤희숙 의원의 아버지가 8억 주고 3천평의 세종시의 땅을 샀어요. 아마도 관리농지로 보여요. 샀는데 그것이 지금 최하 18억 추정컨대 어떤 부동산은 30억이라고 추정하더군요. 그럼 10억 내지 22억 번 거잖아요. 그럼 본인에 대해서 뭐라고 비판하시겠습니까? 음. 양이원영 의원의 모친이 몇 천만 원 기획부동산한테 당한 걸 유능한 투기라고 했던가 어쨌든 막 그랬습니다. 그럼 이건 뭐 거의 신의 경지의 투기입니까? 그래서 정치를 할때 사실 양희원영 의원 모친 거는 그렇게까지 날선 비판을 안 해도 되는데 찾아다니면서 비판했더라고요. 제가 이분 오늘 윤희숙 의원의 어록을 보니까. 근데 자기 아버지는 서울에 사시는 동대문에 사시는 79세 노인께서 딸이 살고 있는 세종시에 3천평의 땅을 삽니다. 정확히 3천이백평이 조금 넘어요. 79세에 3천이백평 지금 이거 듣고 계시는 청취자들께서는 감이안 오실 텐데 아파트 하나 크기 35평짜리 실평수 땅그 농사 지으려면요 정말 그것도 뼈골이 빠집니다. 제가 그 어머니 아버지 때문에 그거 하다가 주말마다 죽는 줄 알았거든요. 그래서 알아보니 3천평이 넘으면 그게 중농 규모더라고요. 음. 그러니까 농사를 계속해서 지어온 분도 어려운 거예요. 저는 그러면 서울에 사는 분이 왜 세종시에 땅이 근무하는 딸이 근무하는 KDI 주변에 3,000평이 넘는 땅을 절대 농지도 아니고 농사 지으려면 절대 농지 사셔야죠. 관리 농지를 사셨을까. 게다가 이 주변에 보니까 세종 미래 일반 산업단지 전이역이 들어올 예정이고요. 전이 일반 세종 전이 일반 산업단지, 세종 스마트 그린 일반 산업단지 이렇게 둘러싸인 노른자위 땅이더라고요. 그러니까 이건뭐 거의 100% 형질 변경이 가능한 땅이라.
5: 그러니까 그런 의혹이 잠깐만요. 제기되고 있는 건 맞고. 만요 마무리해 네, 주시면 드릴게요. 마무리 예.
4: 그래서 이것과 관련하여 농지법 위반은 뭐 100%고요. 부재지주니까요. 본인이 스스로 얘기하셨잖아요. 일곱 가만히씩 1년에 받고 소작 줬다. 이거 인정한 상태고. 그다음에 두번째는 주민등록법 위반. 이거 확실한 거고요. 세 번째는 만약에 이게 이해충돌과 관련된다면 7년 이하의 징역되는 사안입니다. 왜냐하면 KDI가 우리나라의 국책사업 일정 규모 이상의 모든 사업에 예비타당성 조사를 합니다. 어 그렇기 때문에 KDI 연구원이었던 딸과 기재부 장관의 정책보좌관이었던 사위가 이거 몰랐다는 건좀 이상한 거고요.
5: 그리고 자금
4: 해주시겠지? 자금 출처 조사해야 됩니다.
2: 알겠습니다 네. 그러니까 뭐그 제기되는 의혹은 예.
5: 지금 계속 보도가 되고 있고요. 예. 국민들이 이제 앞으로 사실 관계를 확인하고 판단할 문제고 또 이게 이제 권익위에서 경찰의 수사를 의뢰한 상태이기 때문에 네, 경찰에서 네. 수사해서 결과를 발표할 겁니다. 네. 그 내용에 대해서는 뭐 지금 최민희 의원이 말씀하신 언론을 통해서 나오고 있는 의혹 제기는 지켜봐야 된다고 생각합니다. 이제 제가 말씀드린 것은 그것이 양희원영 의원이 어머니의 기획 부동산 그 투기에 걸려서 손해를 봤지만 그것이 이제 부동산 투기로 인정이 되어서 제명을 됐잖아요. 그와 마찬가지 기준으로 한다면 당연히 그렇기 때문에 유인숙 의원은 의원직 사퇴라고 하는 가장 큰 책임을 스스로 진 거예요. 그러니까 뭐 양임원영 의원이 그렇게 했는데 유인숙 의원이 그걸 비판했으니까 유인숙 의원은 할 말이 없지 않느냐라고 할 수는 있지만 그렇기 때문에라도 더챙피하고 만약에 그게 사실이라면 더 책임을 져야 되기 때문에 그 어떤 국회의원도 부동산 문제로 던지지 않았던 의원직까지 던지면서 자기 스스로의 정치적 책임을 높은 수준의 도덕성을 지키기 위해서 지킨다는 말씀을 드리는 거고요. 이제 사실관계를 확인해야 되고요. 두 번째로 이제 말씀하신 의혹들이 부친의 만약에 그동지 매입이 땅 투기였다고 하게 된다면 이건 도덕적으로 비난 받아야 마땅하죠. 네. 그러나 그 부분은 이제 결과를 보면 될 것이고 문제는 그 과정에서 유희숙 의원이 개입이 돼 있거나 아니면 자금이 서로 오고 갔거나 아니면 유희숙 의원이 정말 만에 하나 KDI의 재직하면서 관련된 것들에 대해서 상의를 했거나 뭐 이렇게 드러난다면 이건 유인수 의 개인으로서도 사실은 엄청난 정치적 후폭풍이 불 수밖에 없습니다. 그 가능성도 뭐 열어놓고 조사를 해야 되겠죠. 그렇지만 지금 이 단계에서는 지금 말씀하신 의혹 제기 수준을 지켜보고 네. 그럼에도 불구하고 어제 했던 의원직 사퇴라는 것이 쇼가 아니라고 저는 개인적으로 유인수 의을 알기 때문에 본인이 개입 안 했다는 저는 확신을 갖고 부친이 그런 의혹에 연루됐다는 그 사실만으로도 가장 높은 수준의 정치인의 도덕성을 지키기 위해서 의원직을 버렸다는 말씀을 제가 이해해달라는 말씀을 드리겠습니다. 아 제가
4: 여기서 또 드릴 말씀이 잘못했다는 태도가 아닙니다. 이 세상에 어떤 사람이 다 정말 잘못했습니다. 그럼 그걸로 끝나야지 국민권익위가 왜 나한테 이렇게 하냐. 이런 말을 할 수가 있습니까? 저는 아니, 아버님과 잠깐만요. 윤희숙
5: 의원과 영광왕이가 밝혀지지 않았기 때문에 당연히 그건 주장할 수 있죠. 아니죠. 그럼 밝혀진 다음에 해야 되는 죠그 식이라면 민주당
4: 의원들도 다 그랬어야 돼요. 그런데 민주당과 국민의힘은 기본적으로 달랐어요. 왜냐하면 민주당에 대해서 12명의 의원 결과가 나왔을 때 민주당은 우선 중요한 건 국민권익위가 내린 판단을 자체적으로 판단하지 않았습니다. 다, 탈당하라, 다 탈당하라고 권유를 했어요. 그런데 국민의힘은 그거를? 자체적으로 판단을 했어요. 이 대목에서 이상한 건, 그럴라면 뭐하러 권위에 갑니까? 자체적으로 판단하지. 조사에 꾸려서. 그 다음에 두 번째는, 국민의힘은 유니스 구연권을 연자제라고 하면서까지 보호했지, 당 차원에서는 유니스 구연은 면제부를 줬어요. 그러니까 다섯 분의 탈당 요구 받은 분들이 지금 참 처신이 어려워졌다. 이런 얘기가 나오는 거고요. 그 다음에 연자제라는 부분은, 권익위가 어, 국민의힘에 서류를 부탁할 때, 부동산 관련? 직계 존속 서류를 요구했을 때, 직계 존속 서류 낸게윤니숙 의원 아닙니까? 그런데 그 서류는 내놓고, 그러니까 당연히 조사 대상이에요. 그래서 아버지가 이런 게 나왔다. 그래서 그걸 그대로 통보했던 연자제라고 하면 어떡합니까? 그게 음. 말이 됩니까? 그러면, 당시에 양 이원영 의원도 연자제인가요? 저는 양인원영 의원도 연자제 아니라고 생각하고요. 유니숙 의원의 부친이나 이건도 연자제 아니라고 생각하는데, 공당의 대표가, 국민의힘의 대표가, 이거를 연자제라고 연좌제라고 <웃음> 말을 합니다. 이게 말이 됩니까? 연자제의 뜻이 뭡니까? 예, 예, 예. 그러니까
5: 제가 말씀드리는 건 뭐냐면, 유니숙 의원의 어제 의원직 사태가 쇼가 아니고 진정성 있는 자기 스스로에 대한 혹시라도 있을 수 있는 의혹에 대한 최고한의 책임을 스스로 징거라는 점을 말씀을 드리고 그 부분에 대해서는 저는 이의를 제기해서는 안 된다고 봅니다. 그리고 지금 사실 확인된 게 없고요. 아직은 그렇기 때문에 부친의 농지 매입이 투기인지 아닌지를 확인하는 수사기관의 결론이 나와야 되는 것이고 그다음에 더 나아가서 그렇, 그렇다 하더라도 그것이 윤니스 구원이 30년 전에 이미 분가해서 경제활동을 서로 모르는 상황이라고 윤니스 구원은 지금 이야기하고 있기 때문에 전혀 모르는 상황이라면 이게 연자라는 이야기는 뭐냐면 부모 직계존속의 동의를 자기가 했기 때문에 그 들여다보는 건 맞지만 부모가 지은 의혹에 대해서 자식이 책임을 지면 그 연자제죠. 이제 그 부분을 이야기하는 그러면. 거기 때문에요. 아그제 그러니까 말씀 들어보세요. 그렇기 때문에 연자라고 하는 것이 부모의 동의를 했기 때문에 연자를 인정한다는 게 아니고 부모에 대한 그 부동산 정보도 본다는 것을 동의했던 것이지만 부모의 의혹 자체만 가지고 자식이 그 책임을 정치적으로 지는 것은 연자라는 말씀을 드리는 겁니다. 그렇기 아, 때문에 그거에 대해서 이준석 대표가 지금 한 것이 말씀하신 것처럼 민주당은 12명에 대해서 불문하고 다 처리를 했다. 그런데 민, 국민의힘 여섯 명만 했지 않았습니까? 이런 것에 대해서는 저는 문제적를할수 있다고 봐요. 예. 그건 왜냐하면 당내에서 최고, 최고위원들이 모여가지고 지도부가 여섯 명에 대해서는 셀프 면접을 줬기 때문에 뭐 그것은 민주당과 국민의힘의 차이가 있기 때문에 그 부분에 대해서는 저희가 달랐다고 이야기를 할수 있습니다. 그러나 나머지 부분에 대해서는 지금 확인된 바가 아직 없기 때문에 의혹 제기 수지나 말씀드리고 적어도 윤희숙 의원의 어제 의원이 사태는 자기 스스로의 책임을 질수 있는 최고안의 정치적 책임을 먼저 높은 수준의 도덕성을 유지하기 위해서 스스로 던졌다는 말씀을 제가 분명히 이해해달라는 이야기예요. 네, 네.
4: 그거 아. 지금 세 번째 얘기하세요. 그근데전 동의 안 하고 있습니다. 더큰 것을 가리기 위한 게 아니냐는 의심을 살 수밖에 없다. 왜냐하면 의혹 제기죠, 사람이 그러니까. 지금 의혹 제기하는 거죠. 그러니까요. 제가 수사로 한게 아니잖아요. 네. 확실한 건 있습니다. 저는 땅 투기로 봅니다. 왜냐하면 정말 땅, 땅을 사서 농사를 지으려고 했다면 그런데 뭐하러 주민등록으로 옮겼다가 다시 서울로 가져갑니까. 그러니까 아버지가 그렇기 때문에 그렇게 하더라도. 잠시만요. 딸이 책임을 주 사퇴를 하거아니까 아니, 지금 그 얘기 할 건데 네. 지금 남의 얘기를 중간에 끊으시면 제가 까먹잖아요. 이게 네, 문제가 까먹 까먹지 마시고. 네, 네, 네. 그런데 저는 땅 투기라고 봅니다. 제 의견입니다. 이유는. 대개 땅을 사서 농사를 지으려면 절대 농지를 사야 됩니다. 왜냐하면 그래야 싸거든요, 값이. 절대 농지는 값이 싸요. 근데 지금 이게 관리 농지일 가능성이 높다는 보도가 나오고 있어요. 얘기가 나오고 있어요. 그렇기 때문에 땅 투기로 보고 우리가 농사를 안 지으셨어요. 그러면 현대판 부재지 주세요. 예, 이 부분이 농지법 위반이라는 건데 그걸 넘어서 이미 차액이 발생했습니다. 10억 이상. 투기죠. 그것도 지금 몇 번째 예.
5: 말씀하시는 건데. 네,
4: 예, 그래서 아니 세 번째 말씀하시니까 전두번 얘기거든요. 했그다음연자제에 아, 그러니까, 예. 대해서 예. 말씀 하는 예. 거연자제에 대해서 예. 말씀드리면 네. 이준석 대표의 연재자료는 표현 자체 틀렸습니다. 연자제는 이념적인 사항, 상황에 대하여 박정희 군부 권위주의 정권 시절 아버지가 예를 들면 사상적으로 의심받으면 자식은 아무것도 못하는 상황에서 연자재라는 얘기가 나온 거고요. 예. 이런 권익위가 조사한 사항을 음. 어 이게 사실 부동산 땅 투기 문제가 이게 무슨 법적 사안입니까? 정치적 도의적 책임을 지는 사안이잖아요. 그러니까 이 사안에 대해서 연자재라고 얘기하려면 그때양 이원영 의원에 대해서도 연자제라고 했어야 진정성이 있죠. 자기당 예, 예. 의원은 연자제고 어. 양 이원영 의원 때는 투기, 유능한 투기를 했다. 이렇게 얘기하면 그게 앞뒤가 맞습니까? 두
3: 분, 잠시만요. 이제 기상청과 교통정보 확인하고 두 분께 공이 1분씩 제가 시간을 드릴게요. 다 다녀와서. 그럼 그때 좀 이거 좀 정리를 좀 해주시길 부탁드리겠습니다. 어. 청취자 의견이 계속 들어와서 이걸 소개하고 넘어가겠습니다. 233호님은 의원이었을 뿐만 아니라 대선 출마를 했지 않습니까? 대선 후보라면 본인은 물론 가족의 재산 형성 과정은 당연히 검증 대상입니다. 김민진, 팬킹라이킹, 구사일사님은 이참에 LH처럼 개발 계획에 대한 예타를 담당하는 KDI 직원들에 대한 전수조사가 필요하다고 봅니다라는 의견도 주셨고 0122님은 민주당은 두명 제명된 것 빼고 여전히 열 명이 당적 유지하고 있다던데 왜 지도부의 결정대로 탈당 안 하는 겁니까? 라는 의견도 주셨습니다. 날씨와 미세먼지 정보 살펴보겠습니다. 송소진 씨가 전해주십니다.
7: 남부지방은 모처럼 하늘이 개면서 구름 사이로 볕이 비치고 있습니다. 중부지방은 대체로 흐리고요. 수도권 북부와 강원 영서 북부는 낮 동안 비가 오락가락하겠습니다. 비가 여러 날 내린 뒤라 공기는 깨끗합니다. 미세먼지 농도가 종일 좋음에서 보통 단계를 유지하겠는데요. 다만 습도가 높고 기온도 오르면서 다시 무더워졌습니다. 오늘 한낮 기온이 대구 33도, 광주 31도, 대전 29도, 서울 28도, 8도 등으로 남부 지방을 중심으로 30도를 웃돌겠고요 체감 온도는 33도 안팎을 보이는 곳이 많겠습니다. 지금 제주도와 경남 창원, 하동, 사천에는 폭염 주의보도 발효 중입니다. 하지만 내일은 다시 가을 장마의 영향으로 전국에 비가 내리면서 낮 기온이 오늘보다 2~3도 정도 낮아질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 26.3도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통 정보센터 정현정 씨가 전해드립니다. 네, 졸음운전 사고로 인한 사고가 곳곳으로 많은 요즘입니다. 장시간 운전하실 때에는 졸리신 경우에는 꼭 휴게소와 졸음쉼터를 통해서 충분한 스트레칭을 한뒤 다시 출발하시는 게 좋겠습니다. 현재 점심시간이 지나면서 정체 구간과 작업 구간이 많은데요. 먼저 경부고속도로 서울 쪽으로 양재에서 반포까지 밀리고요. 수원에서 정체입니다. 반대 부산 쪽으로는 한남에서 서초까지 밀리고 있고요. 서울요금소에서 죽전까지는 5차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 옥천 1터널 부근에서 2터널까지도 2차로가 작업으로 막혀 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽으로 일직분기점에서 금천까지 밀리고요. 영동고속도로 인천 쪽으로는 월곶분기점에서밀리고 있습니다. 되고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양 쪽으로 남양주 금소에서 화도까지 제속도 못 내고 있습니다. 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다.
1: 오태훈의 시사본부.
3: 네, 각서라고 돌아왔습니다. 앞서서 이제 국민의힘 윤희숙 의원의 의원직 사퇴에 관련해서 여러 가지 힘의 KDI 문제라든가 또 농지 관련된 것들 말씀을 좀 나누고 있었는데요. 다 마무리가 늦지 않았습니다. 1분씩 시간을 좀 드려야 되겠는데 어떤 분들, 어떤 분께서 먼저 하시겠어요? 다 마지막에 하실 것 같은데. 뒤에 하시면 어, 아 앞에 하시면 제가 30초 더 드릴게요
5: 네, 제가 먼저 할게 요 그래요
3: 1분 30초 드리겠습니다 최민의원께서
5: 말씀을 좀 하셨으니까 네. 지금 상황에서 제가 말씀드리는 것은 또 반복된다고 말씀하실지 모르지만 윤희숙 의원의 어제 의원직 사태는 지금까지 부동산 투기 의혹 그다음에 비리 의혹 성관련 의혹 수많은 정치인들 특히 현직 국회의원들의 그런 여러 가지 의혹에도 불구하고 국권이 버티면서 나 몰라라 그리고 의원직까지 꼼수로 유지하는 이런 수많은 여야를 이렇게 똑같은 이야기입니다. 여야를 넘나들면서 그렇게 하는 이른바 정치적 도덕적 불감증 상태에 대해서 적어도 지금 확인되진 바는 없지만 윤니스구원은저 권익의 결과를 받아보고 나서 자기는 이미 수십 년 전에 재정이 가계가 분리되어 있는 아버지의 문제로 자기가 그런 정권교체의 누가 될것 같으니 네. 이 부분에 대해서 가장 높은 수준의 책임을 지겠다고 하는 진정성 있는 태도로 의원직 사퇴설을 던졌다는 이야기를 저는 그렇게 믿고 있습니다. 음. 그리고 그것은 차후의 결과를 보면 알 거라고 생각이 들고요. 네. 그 부분에 대해서만큼은 지금 제기되는 아버지의 농지 매입에 관련된 여러 가지 의혹이 나왔다는 이유만으로 그러한 진정성 있는 정말 의원직 사퇴라고 하는 그 누구의 여야 정치인도 하지 않았던 자기 스스로 버리는 이런 식의 어 고도의 책임감 있는 태도에 대해서는 평가를 해준다고 해줬, 생각을 합니다.
3: 음, 알겠습니다.
4: 그 변희재 씨가 그렇게 예. 얘기를 했더라고요. 변희재 씨가 사퇴가 아니라 도망간 거다. 네. 이렇게 표현을 한 것으로 기억을 합니다. 그래서 저는 의원직 사퇴가 능사가 아니에요. 국회의원직 자리는 윤희숙 의원한테는 그렇게 중요할지 모르지만 일반 국민한테는 흡혈 예. 중요하지 않을 수 있습니다. 더 중요한 건 정의를 세우는 일이죠. 그래서 뭐든지 타이밍이 있는 건데 사퇴도 조사받고 사실그 공수처 수사 대상입니다. 수사받고 그리고 사실이 밝혀지고 그런 연후에 책임지고 사퇴하겠다. 이래야 되는데 저는 잘못됐다고 사퇴하는 분이 이렇게 화내고 사퇴하는 분은 처음 봤어요. 그것도 권위기에. 음. 그렇게까지 화내는 건 정말 납득이 안 갔습니다. 알겠습니다.
3: 여기서 정리를 좀 하도록 하겠습니다. 1323님께서 진행자님 발언 시간 엄수하게 해 주세요라고 말씀해 주셨는데 이게 깔끔하게 잘 지키도록 하겠습니다. 자 그리고 음, 바로 준비된 인서트 듣고 어, 다음 주제로 하겠습니다. 예.
5: 형사적으로 명예소제라는 세계적으로 유례없는 제를 유지하고 있죠. 민사적으로 손해배상제도를 인정하고 있지 않습니까? 근데 거기다 추가로 지금 또 징벌적 손해배상제를 또 도입하는 거예요. 의견을 하나 밝혀주시죠. 저 개인적으로는 고의 중과실의 요건보다는. 악의라는 표현이 더 낫지 않는가 하는 실제로 결과가 중하다 래가지고고인나
0: 중과실 추정하는 사례는 법적으로는 없거든요 사람이 죽었다 그래서 무조건 고의 중과실로 보는 건 아니에요 명백한이라고 하는 이 표현을 넣으면 과연 이 조항을 통해서 피해자가 제대로 구제되겠느냐라는 좀 의문이
3: 있습니다 이 법이 거의 무용지물 될수 있는 것 같은데 정치
0: 권력하고 경제 권력 비선이라든가 이런 경우에 어떻게 할 거냐라고 해서 포괄적으로 좀더 법원의 판결에 렌즈를 좀 넓히기 위한 조항으로 알고 있는데요
3: 네 언론중재법 개정안 처리 본회의 문턱 앞에서 지금 멈춰선 상황입니다 국민의힘 유상범 의원 지리에 박범계 법무부장 관의 답변 또 민주당 송기현 김남국 김용민 어, 황희 장관까지 말씀을 좀 들어봤는데요 두 분께 바로 그냥 여쭤보겠습니다 언론중재법이거 어떻게 해야 된다고 보시는지 최민희 의원님부터 먼저 말씀해 주신다면 네,
4: 정확한 법률명이 언론중재 및피해구제에 관한 법입니다 네. 그리고 이번에는 중재보다는 피해구제에 초점이 맞춰져 있기 때문에 언론피해구제법 개정이라고 표현하는 게 맞죠 저는 뭐 지금에 와서 민주당이 이건 뭐 호랑이 등에 탄 상황이라고 봅니다 음. 상황적인 이유, 대선 앞두고 언론관계법을 처리하겠다는 건 사실은 이거는 대, 그 민주당의 손해예요. 그래서 저는 오히려 충정이 있다고 보는 쪽이거든요. 통과 안 시킬 도리가 없다. 만약에 지금 이렇게까지 와서 아, 그럼 이제 야당이 그러고 언론이 반대하니까 하지 않겠습니다. 이렇게 할수 있는 정치 세력이 없어요. 그래서 저는 통과될 수밖에 없다. 그리고 지금 현재 이 법은 내용을 꼼꼼하게 들여다보시면 지금 뭐 권력 부패 비리를 막겠다고 만든 법이라는 윤석열 후보 측의 주장은 정말 터무니없다 이런 거 알게 되십니다.
2: 음,
5: 저는 그 지난 시간에도 우리 최 의원님하고 이걸 토론을 했던 것 같은데요. 그 뒤로 상당히 많은 부분 수정이 됐어요. 수정이 됐죠. 예. 그러면서 네. 이제 그 논의가 공론화되고 서로 간에 의견을 교환하면서 합리적인 방향들로 좀 정리가 되는 부분이 있었다고 보고요. 네. 그렇기 때문에 지금 최의원도 말씀하셨지만. 지금 이 부분이 제가 알기로는 민주당 내부에서도 반대 의견이 있고 음. 민변에서도 우려를 하고 있고요. 네. 그다음에 국제언론단체나 뭐 국내 언론기관이나 학회단체는 말할 것도 없고요. 대부분의 경우 이것들이 이렇게 졸속으로 막무가내로 밀어붙여도 될 문제가 아니다라고 하는 언론 자유를 위축시킬 수 있는 여지가 있다라고 하는 것에서 우려를 표명하고 있으면 제가 볼때 지금 우리가 그때 토론한 다음에 상당히 많은 부분이 이렇게 손질이 되고 완화가 됐듯이 좀더긴 시간을 가지고 숨 음. 고르기를 하면서 논의를 좀 진전시켜서 저는 두 가지 가치가 상충하는 거 아닙니까? 그러니까 가짜뉴스나 조작뉴스에 의해서 정말 멀쩡한 중소기업이나 멀쩡한 일반인이 회복 불가능한 이제 손해를 봤을 때에 대한 구제가 있어야 된다는 것에 대한 사회적 공익적 가치가 있습니다 네. 그 동의합니다 네네. 그러나 두 번째는 이것이 자칫 뭐 공직자하고 대기업은 뺐다고 합니다만 공직자 가족 그다음에 공직자 중에서 전직 공직자라든지 지금 뭐 최순실은 사실은 비선이지 않습니까? 공직자에서 빠진다 하더라도 최순실에 대한 비리보도를 할 수가 없을 수도 있어요. 바로 그러한 것들에 대한 거학들에 대한 정치권력과 대기업 같은 거학들에 대한 비리보도나 의혹 제기에 대한 위축을 한다는 언론의 자유침해라고 하는 또 하나의 가치가 있습니다. 음. 이두 가치가 상충되는 거기 때문에 이 부분에 대한 이야기를 좀더 생산적이고 논의를 좀 활성화시켜서 민주당이 이렇게 막무가내로 밀어붙일 게 아니라 그리고 어제 뭐 오늘 보도 달 나왔습니다만 새벽 4시에 야당 의원이 퇴장한 가운데서 민주당 의원들이 모여 가지고 더 문구를 막 순식간에 더 악화시키는 내용들을 막 하고 그러지 않습니까? 이런 식의 하는 것보다는 좀더 여야가 모여서 머리를 맞대고 또 우리 최 의원님이 언론 전문가시니까 언론 단체나 언론 노조나 이쪽의 의견들도 반영을 해서 우려 사항들을 좀그 해소할 수 있는 그런 방안을 찾아야 된다고 생각합니다.
3: 네, 이번 국회, 임시국회에서는 처리하지 말고. 예. 어.
5: 그거 그래서 박병석 의장도 이걸 긴급하게 미룬 거 아니겠습니까?
3: 예. 어.
5: 박병석
4: 의장이 미룬 건 그거 아니고요. <웃음> 이게 대체로 법사위가 통과시킬 때 차수 변경을 해버렸잖아요. 네.
3: 그러니까
4: 법사위 통과 후 1일이 지나야 본회의에 상정할 수 있기 때문에 박병석 음. 의장이 여야가 합의해서 와라. 여야 합의가 안 되면 그날 처리를 못해서 합의해서 와라 그래서 30일 된 거고요 그리고 필리버스터를 한다고 속보가 떴었는데 네네. 저는 야당이 필리버스터를 하는 것은 바로 지금 김근식 위원장께서 말씀하시는 수기의 과정이라고 생각합니다 어. 그리고 그러면 여당도 당연히 필리버스터를 통해서 왜 언론 피해 구제법이 필요한지 이 부분을 설명할 수 있는 기회가 될 거다 이렇게 보고요 그리고 이게 일부 언론이 새벽에 수정하는 과정에서 강화시켰다고 하는데 그 반대였죠 사실은 예를 들면 명백한이라는 표현이 좀 모호하다 그래서 회복하기 어려운 이렇게 바꾼 겁니다 이거를 강화시켰다고 보기는 어려워요 음. 그리고 이게 모호성에 대한 지적이 계속 나오는데 현재의 이 법도 진실이 아닌이라는 표현으로 이제 소송의 가능성을 열어놨거든요 근데 진실이 아니는 모호하지 않은가? 그니까 법조문의 모호성을 따지기 시작하면 끝이 없을 거라고 생각합니다. 그래서 네. 저는 지적하신 대로 민주당이 이 법을 하려면 2020년 총선에서 180석 얻고 바로 논의를 시작했어야 돼요. 네. 그래서 지난해 정기국회에서 이 일이 벌어졌어야 되는 거죠. 그게 음. 민주당에게도 좋은 거거든요. 근데 무슨 이유에서인지 늦어져서 대선을 앞두고 언론에 대해서 뭔가 하는 법을 내는 건 정당으로서는 사실 선거에는 저는 안 좋다고 생각합니다. 네. 그래서 이번에 필리버스터를 하고 필리버스터를 듣고 나면 국민들의 판단이 또 있지 않겠습니까? 지금까지 이 법에 대한 국민의 찬성도는 78%에서부터 지금 그 문항이 비슷한 것들 그러니까 문항을 아주 이상하게 뽑뺀 여론조사 빼고는 다 54%, 5% 국민들은 찬성이 높습니다. 구체적인
3: 네. 내용은 유의미하지 네, 않다고. 구체적할수없습니까 네, 네, 예, 예.
4: 그래서 어, 필리버스터를 통해서 야당이 국민을 설득하게 되면 그 지지율이 떨어지겠죠. 음. 거꾸로 여당이 국민들을 설득하게 되면 그 지지율이 유지되겠죠. 법안에 네. 대한. 그래서 필리버스터를 그런 수기의 과정으로 여야가 잘 활용하길 기대합니다.
3: 음.
5: 근데 필리버스터는 아시다시피 수기의 과정이 아니라 어차피 그 회기가 끝나면 표결에 들어가는 거기 때문에 표결을 네. 하겠다는 걸 전제한 상태에서 여든 야든 자기 스스로의 자기 방어적인 자기 논리만 쓰는 이야기하는 거예요. 그러니까 숙의 음. 과정으로 타협하거나 협상하는 것은 필리버스터가 아니라는 것을 최민희 의원님께 더잘알 것이고요. 그래서 제가 말한 숙고의 과정이라는 것은 필리버스터로 할수 있는 게 아니고 좀더 시간을 두고 머를 맞대고 합의를. 아까 제가 말씀드린 공익적 가치하고 언론 자유 침해라고 하는 유려에 대해서 같이 합의할 수 있는 점을 찾아야 된다고 생각하고 또 하나는 여기서 우리가 빠져서는 안 되는 게 유튜브라든가 개인 음. 1인 미디어는 빠져 있습니다. 네. 그러나 수많은 조작뉴스, 가짜뉴스의 대부분은 지금 시기에는 유튜브 1인 뉴스에서 무조건 양산되고 있어요. 음. 왜이 부분을 빼고 있는지도 논의를 해야 되고그 말씀... 다음에 이중적 처벌의 위험성도 있는 겁니다. 네. 이미 이번에도 기존의 법에서 언론중재를 통해서 구제될 수도 있고, 그 다음에 민소소송도 가능하고, 조국 전 장관이 자주 쓰듯이 형사소송도 가능하기 때문에 이게 이중처벌이라는 것이 과연 바람직한가에 대한 것도 논의를 해봐야 되고요. 네. 말씀하신 애매모호함, 추상성. 법률은 죄양법정주의에 의해서 법조문에 명확히 구체성을 담고 있어야 됩니다. 이걸 애매하게 표현해서는 안 된다는 얘기가 네, 될것 같아요.
4: 유튜브를 못 나온 이유는 유튜브를 언론으로 규정하지 못했기 때문입니다. 네. 우리 사회가. 왜냐하면 이 언론 중재 및 피해 구제에 관한 법률은 언론으로 인정받은 곳만 대상으로 하는 거예요 그러니까 만약에 이 법에 유튜브를 넣고 싶으면 야당 의원 누군가가 유튜브를 언론으로 규정하는 법을 내면 됩니다 이게 포탈을 언론으로 규정하지 못해서 지금까지도 포탈에 대해서 그것도 논리를 같이 한꺼번에 하셔야죠 잠깐만요 음. 언론법을 적용하지 못하고 있다는 말씀 드립니다 그리고 나머지 부분은 모호성은 끝이 없을 거라고 생각하고 어. 그리고 중요한 거는 가짜뉴스 허위 왜곡 보도 안 하는 기자들 걱정하실 필요 없습니다 이건 가짜뉴스 허위 왜곡 보도를 하는 기자들 혹은 언론에만 적용됩니다
3: 네 각설하고 최민희 김근식 두 분과 함께 열띤 토론 진행해 봤습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 네, 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
3: 네, 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감 없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 유명인들이 뭐 어떤 잘못을 저질러서 이제 차숙한다고 들어가 버려요. 네. 근데 그러고 나서 어느새 복귀해서 활발한 활동을 펼치고 있거나 복귀할 예정이라고 해서 물, 지금 논란이 되고 있다고 하는데 이런 부분 네. 좀 짚어보겠는데 네. 어떤 분들이 복귀하신다는 거예요?
6: 어, 뭐, 물론 그동안에 <웃음> 너무 많았지만, 최근에 이게 다시 이제 논쟁의 중심으로 올라온 거는, 뭐 지난해에 왜 유명 유튜버들이 이제 소위 뒷광고라고 해서.
2: 아, 예, 협, 예,
6: 예. 협찬이라든지 대가성으로 돈을 받은 사실을 숨기고 이제 제품을 홍보한 그런 사건이 있었잖아요. 네. 그래서 그때 당시에 이제 많은 유튜버들이 이제 사과를 하고, 이제 반성하고, 이제 자숙을 하겠다. 이렇게 한 사건이 있었는데, 지금 어느 정도 이제 사람들의 인식에서 이렇게 좀 멀어지고 난 다음에 그들의 근황을 살펴봤더니 대부분 문제를 일으켰던 유튜버들이 3개월에서 6개월 내에 다 복귀를 한 거예요. 네. 그리고 그 뒷광고 논란의 기폭제가 됐던 이제 스타일리스트 한혜연 씨가 음. 지난 24일에 이분도 본인의 이제 유튜브 채널로 다시 복귀를 하겠다라고 네. 이렇게 예고를 해서 이들이 이렇게 과연 충분한 자숙과 반성을 거쳤는가 음. 이렇게 우리가 복귀를 허용해도 되는가 여기에 대해서 이제 사람들 다시 한번 이야기를 나누고 있습니다
3: 대중의 인기 때문에 뜨고 있는 여러 유튜버라든가 뭐 네. 유명인들이 잘못을 저질렀고 잘못했습니다 우리 이렇게 해서 죄송합니다. 당분간은 제가 자숙하겠습니다라고 안 하고 있었다가 네. 즐거운니 복귀를 하는데 그게 한석 달에서 여섯, 한 여섯, 6개월 이 정도면 된다는 네. 거예요. 지금 보니까.
6: 그러니까 그 이제 사실 충분한 자숙 기간이라는 거에 대한 어떤 합의를 우리가 하기는 어렵고 또 우리가 이제 사건의 경중이라는 것이 있기 때문에 물론 그렇죠. 네네 그런 이제 판단은 어렵지만 음. 사실은 이런 복귀가 아직까지도 이제 이런 유튜버들의 사례처럼 굉장히 빨리 이루어지고 있고 근데 이런 사태에 대해서 이제 대중들의 시선이 좀 많이 바뀌고 있다라는 거예요. 이런 것 자체가 그 부분인 것 같은데. 네네. 어
3: 자숙하고 이제. 자제하면서 안 나왔던 사람들이 복귀한 건뭐 본인들은 복귀할 수 있다고 하더라도 거기에 네. 대한 어 사회 분위기라든가 여론이라든가 시선 같은 게 중요할 것 같은데 좀 많이 달라지고 있다면서요?
6: 네, 네. 그러니까 과거에는 이게 조금 더 연예인들의 복귀가 수월했던 것 같아요. 이제 무리를 음. 일으켜도 예능이라든지 네. 이런 방송을 통해서 복귀하는 사례가 많았고
2: 예. 그리고
6: 어떤 과거는 우리가 연예인에 대한 도덕적 자. 때가 음. 지금만큼 엄격하지는 않았었어요 네. 근데 요즘에는 우리의 뭐 성인지 감수성이라든지 도덕적 감수성 이런 것들이 굉장히 좀 과거와 달리 많이 이렇게 높아진 상태이기 때문에 네. 과연 우리가 이 연예인들의 범죄 그니까 사회적 물의를 어~ 너무 관대한 것이 아닌가 또 이들의 복귀를 방송 연예인들을 또 나서 방송 자체도 너무 손쉽게 허용하고 있는 것이 아닌가 음. 여기에 대해서 이제 사람들이 비판을 많이 하고 있는 거고요. 네. 또 요즘에는 이제 대중들이 과거에 비해서 뭐 sns라든지 인터넷 커뮤니티들을 통해서 이제 본인들의 어떤 목소리를 높일 수 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제 조금 더 엄격하게 이런 여론들이 조성이 되는 것 같아요.
3: 음. 요즘에 그런 것 같아요. 그러니까 슬그머니 특히 이제 어떤 방송사 특히 이제 네. 예능 프로그램. 여기서 나온다고 한다 그러면 나는 용서를 안 했는데 저 사람을 왜 내보내려고 하는 거야? 라고 또 적극적으로 좀 문제제기를 하는 분들도 많이 계시는 것 같고. 그렇죠. 어. 그래서
6: 과거에는 어떤 이런 연예인만의 문제로 좀 연예인한테 주로 이제 화살이 많이 날아갔다면 요즘에는 그런 복귀를 쉽게 음. 허용해주는 방송사. 채널 이런데도 사람들의 비판이 많이 쏠리고 있는 거죠.
2: 네.
6: 최근에 이제 그 논란이 되게 크게 됐었던 게 강동희 전농구감독 있잖아요. 예, 예. 승부조작 사건 때문에 이제 농구계에서 연구대명이 됐는데 이분이 얼마 전에 이제 JTBC의 뭉치면 쏜다라는 프로그램에 예고편에 등장을 했어요. 네. <웃음> 그러니까 이런. 굉장히 심각한 사건이잖아요. 음. 어, 현직 농구 감독이 이런 승부 조작을 했다. 이거는 정말 그 역사에 길이 남을 굉장히 부끄러운 일인데 네. 이렇게 농구계에서도 연구 제명된 감독이 예능을 통해서 이제 사람들의 게 어떤 그 예고도 없이 음. 그냥 복귀를 하고 이미 방송 촬영을 마쳤고 그것이 이제 프로그램 예고편을 통해서 나가서 네. 이 굉장히 비판의 대상이 됐었고 결국엔 이제 프로그램에서도 사과를 하고 편집을 했는데 음. 애초에 촬영을 하게끔 그렇게 허용을 했으면 안 되는 거죠.
3: 그러니까 그 부분인데. 그러니까 본인이 어떤 제기의 꿈을 꾸고 방송을 네. 통해서 오겠다고 하는 거는 뭐 방, 뭐 우리가 다시 얘기를 하겠지만 네. 아, 앞서도 말씀하셨습니다만 네. 이거 복귀해서 화제성으로 이끌으려는 방송사 이 프로그램 쪽도 좀 문제 큰거 아닌가요?
6: 네. 그래서 요즘에 이쪽에다가 저희가 좀더 책임을 붙는 문제예요. 사실 그동안 논란을 일으켰던 스타들이 네. 예능을 통해서 복귀를 한다는 라게 어떤 관행처럼 굳어진 면이 있었어요. 음. 예능이라는 게 굉장히 좀 친근한 분위기를 이용해서 네. 이게 좀 심각하고 무거운 범죄에 대한 이미지를 조금 이렇게 가볍게 세탁할 수 있는 우려가 있는 거잖아요.
3: 게다가 본인의 지인이라든가 좀 친한 연예인들 통해서 막 모를 같이 친구처럼 복귀 시킨다거나 이런 것들 많이 봤었어요 그동안. 그렇죠. 네.
6: 아까 이제 눈치만 쏜다 얘기를 했었지만 거기에 이제 강동희 전 감독과 현역 시절을 같이 뛰었던 동료들이 굉장히 많잖아요. 음. 그래서 아마 그분들과의 어떤 친숙한 분위기를 이용해서. 네, 쉽게 어떤 복귀가 이제 허용되지 않았냐, 이런 비판들도 있는 거고요. 네. 심정은 뭐씨 같은 경우에도 굉장히 논란이 컸던 사건인데, 이분도 아는 형님을 통해서 이제 복귀를 시도한 바가 있었고, 음. 가령 이제 나영석 pd가 굉장히 인지도가 높은 우리나라 이제 최고의 예능 pd 중 하나인데 네. 나영석 pd가 만드는 그 대표자 신서유기에서 네. 이제 이런 사례가 많이 있었죠. 어. 이수근 씨도 도박 때문에 네네. 자수 기간을 거친 다음에 신서유기를 통해서 복귀를 했고 음. 또 강호동 씨도 이제 탈세 논란 후에 네. 활동을 잠정 중단한 다음에 신서유기를 통해서 다시 또 보긴 했거든요 음. 근데 이제 그 프로그램을 막상 보면은 어떤 본인들의 어떤 과거 반성에 대한 어떤 희화화가 계속해서 이루어지고 있으면서 이제 문제의 심각성을 조금 약화시키는 이런 그 예능 문법 같은 것들이 계속해서 발견이 됐어요 음. 그래서 이런 것들이 어떤 재 식구 감싸주기가 아니냐 어떤 네. 충근한 반성을 이제 못 하게 하고 대중들로 하여금 이런 문제의 심각성에 대해서도 조금 이렇게 약하게, 기억에서 멀어지게 하려는 게 아니냐, 이런 비판들이 나오고 있는 거죠. 그런데
3: 또 다른 입장으로 본다 그러면은요. 네. 뭐, 일정 정도 범죄가, 중대한 범죄도 아니고, 만약에 뭐, 일정 정도 충분한 반성이 이루어졌다. 네. 자숙 기간이 있으면 복귀가 반드시 필요한 것 같다. 뭐 이런 의견이 있을 수도 있고, 그럼 언제까지 나오지 말라는 거냐, 뭐 이런 것 얘기도 좀할수 있지 않을까 싶거든요.
6: 네, 그렇죠. 실제로 이제 그 정말 중대한 범죄가 아닌 경우, 어떤 논란이라고 해서 우리가 네. 그 진실을 판단하기 어려운 경우에 이제 우리 그렇다고 이제 연예인들의 어떤 생업을 우리가 끊을 수 있겠느냐, 음. 또는 이제 처벌이 이루어졌다고 하 처벌을 받았어도 이미 일정한 처벌을 받았는데. 그, 이중처벌이 아니냐, 뭐, 네. 이런 의견들도 있어요. 근데 이제, 개인적으로 저는, 이제, 이런 스타들에게 대해서 우리가 좀더 엄격하게 봐야 되는 게 이들의 사회적 영향력이라는 게 있잖아요. 음. 그리고 더구나, 이제 이들의 사회적 영향력이 또 방송과 함께 합쳐지게 되면은, 우리 사회에 아무래도, 아, 우리가 과거에 저렇게 심각한 범죄를 저질렀어도, 네. 어, 그렇게 다시 멀쩡하게 활동을 할수 있구나라는 음. 어떤 도덕적인 감수성 자체가 굉장히 좀 다시금 뒤로 퇴부할 수 있다는 라 거죠. 네. 그런 영향력에 대해서 저는 좀더 엄격하게 바라봐야 한다고 생각을 해요.
3: 어, KBS 같은 경우에는 일개 프로그램에서 네. 판단할 수 있는 게 아니고요. 출연 규제 네. 명단이 있기 때문에 거기서 네. 어떤 위원회를 통해서 어, 이분들은 나올 수 없습니다라는 것들이 명시가 되고 거기에 네. 맞춰서 이루어지기 때문에 좀 그런 건덜 합니다만. 맞습니다. 근데 그럼 유튜브는 어떻게 되나요 또?
6: 그러니까 유튜브 같은 경우가 요즘 굉장히 문제가 되고 있는데 네. 그러니까 방송이 아무래도 이제 여론조성이 많이 되면서 예. 자체적인 가이드라인도 마련되고.
3: 유튜브는 그런 어, 게 없잖아요. 그렇죠. 규제
6: 네. 어, 사각지대이기 때문에 더더욱 문제고 더더욱은 그러니까 쉽게 굉장히 이제 채널을 개설하기 쉽죠. 신정환 음. 어, 씨도 지금 사실 유튜브로 활동을 다시 하고 있고요. 네. 고영욱 씨 같은 경우 굉장히 심각한 성범죄를 저질렀는데 본인이 이제 유튜브 활동을 예고했다가 이제 비판의 목소리에 개설을 하지는 않았는데 음. 이런 식으로 좀 쉽게 채널을 개설할 수 있게 만드는 것 자체가 문제고 게다가 지금 유튜브 같은 경우에는 지금 거의 기존의 TV 방송 늘 능가하는 지금 영향력을 갖고 있잖아요.
3: 요즘 인기 많이 또 올라간 것도 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 네.
6: 그리고 이제 젊은 세대들이 굉장히 많이 보기 때문에 음. 청소년들도 굉장히 그러니까요. 많이 보기 때문에 네. 유튜브를 통해서 쉽게 활동을 재개하는 거에 대한 어떤 방송국의 준하는 규제가 필요하지 않느냐 음. 이런 목소리도 나오고 있습니다.
3: 네, 매체도 다양해지고 또 과거와는 좀 많은... 그. 채널이라든가 또 이런 것들이 많이 생기다 보니까 이런 규제라든가 아니면 이 방송 출연하는 연예인들의 어떤 이런 조치들, 이 공적 책임 이런 이런 것에 대해 좀 신중한 고민 같은 것들이 좀 이제는 좀 필요하지 않나 싶습니다. 참 그리고 네. 우리 대중의 시선들은 상당히 좀 앞서가고 있다는 명심해야 될것 명심해야 될것 같습니다. 김선우 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.